2: ومن استديوهاتنا في موسكو نرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقه الجديده من بلا قيود سنكون معكم على مدار
3: الساعه انا نغم كباس وانا فرح القادري والبدايه بابرز العناوين.
2: الامم المتحده تدعو لاتخاذ اجراءات لمنع الاسلحه البيولوجيه.
3: وساطه روسيه بين قسد والحكومه السوريه.
2: نواب في البرلمان الاوروبي يتهمون الجزائر بدعم وتمويل روسيا ماليا.
3: وزير الخارجيه التركي يقول ان بلاده و مصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسيه الكامله في الاشهر المقبله
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: نبدا التفاصيل من دعوه الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش الى اتخاذ اجراءات للحد إن من انتشار الاسلحه البيولوجيه حيث قال غوتيريش إن مجال العمل الأول هو تعزيز أحكام المساءلة في الاتفاقية لضمان عدم استغلال التقدم العلمي لأغراض عدائية دعونا نتأكد من أن العلم والتكنولوجيا يستخدمان لمنفعة البشرية وليس لتدميرها وأن السلام يظل في صميم التنمية والتعاون العلمي ثانياً تحديث التفكير بشأن التحقق والامتثال بما يتناسب مع تهديدات اليوم العالم قد تغير بشكل كبير خلال العقود الخمسة الماضية وبالتالي يجب أن تتغير الاتفاقية
3: وأضاف غوتيرش ثالثا منح الاتفاقية الموارد المالية والبشرية المتزايدة التي تحتاجها لتنفيذ هذا العمل المهم يدعم العالم بسخاء النظم العالمية المناهضة للأسلحة الكيميائية والانتشار النووي يجب أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للأسلحة البيولوجية مع زيادة كبيرة في ميزانية الاتفاقية
2: ورأى جوتيرش أنه حان الوقت الآن لإغلاق كل الطرق لتطوير واستخدام هذه الأسلحة وأن الأسلحة البيولوجية ليست نتاج خيال علمي وأنها خطر واضح وقائم لهذا السبب أصبح تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية أكثر أهمية من أي وقت مضى
3: ولمناقشة أهمية هذه الدعوة وإمكانية تنفيذها ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونبدأ من هذه الدعوة لغوتيريش هل تعتقد أنها ممكنة التحقيق؟ وما هي الآلية للحد من الاسلحة البيولوجية؟
1: ما يتعلق في تعليق الامين العام للامم تحت ريتورز بشان اتفاقية الاسلحة البيولوجية اجدها انه هي تأتي في وقت صعب جدا اصبح معروف انه خلال النزاعات والحروب ولو تحدثنا عن الحرب في اوكرانيا هي حرب معقدة وحرب هجينة وواحدة من الاسباب التي توصف او تجعل هذه الحرب الهجينه هي الاسلحه البيولوجيه وهنا ممكن العوده الى اتفاقيه عام 72 في 10 ابريل هي كانت اول اتفاقيه او اول معاهده متعدده الاطراف لنزع السلاح البيولوجي وايضا هي كانت تنص على ضروره ان يكون حظر الى خزن والى انتاج هذا النوع من الاسلحه، هذه الاتفاقيه دخلت يعني أو أصبحت فاعلة في عام 75 فإذا العودة إلى هذه الاتفاقية تعزيز هذه الاتفاقية لكن أيضا أجد أنه حتى الأمم المتحدة الآن ما زالت تعاني الكثير من إدارة يعني اعمالها واداره انشطتها ربما يعود لاسباب اداريه وايضا اسباب تتعلق بالموارد الماليه والبشريه وهذا ربما ما يعقد مهمه تتبع او متابعة الأسلحة البيولوجية خاصة لو تحدثنا في حرب أوكرانيا
2: يعني دكتور أيضاً أنه حضرتك ذكرت الأزمة الأوكرانية والولايات المتحدة كما تعلم متهمة بأنشطة بيولوجية على الأراضي الأوكرانية هل يمكن ردع هذه الدول الكبرى من استخدام الأسلحة البيولوجية أخص هنا بالذكر يعني أمريكا بالدرجة الأولى ومن بعدها نظام كييف؟
1: نعم كانت هنالك اتهامات الى الولايات المتحده بانها هي تنفذ مشروع تحديدا من قبل وكاله الاستخبارات الامريكيه وكانت مخصصات ماليه تقريبا وصلت الى 200 مليون دولار هذه كانت تدير المعامل البيولوجيه في اوكرانيا وكانت وكان الجانب الروسي لديه الكثير من المستمسكات هو اكد بانه مستعد الى عرض هذه الوثائق وفقا الى المصادر الروسيه الرسميه، وكان هذه يعني واحده من المؤشرات الى وجود المعامل البيولوجيه في اوكرانيا باداره الولايات المتحده هي الطيور المهاجره والطيور المرقمه برغم ان الولايات المتحده نفذ ذلك وقالت باننا نقوم بتجارب لاسباب علميه، فاذا الاتهامات ما زالت قائمه لكن التحقيقات ايضا لم تحسم هذا الأمر أما موضوع مسالة الولايات المتحدة الولايات المتحدة هي بصراحة ما زالت تؤثر على قرارات الدول خاصة لو تحدثنا مجلس الأمن وكذلك أيضا في المنظمات الدولية فإذا إيجاد أو إيجاد أو التفكير بإصدار قرارات لإدانة الولايات المتحدة أجدها في هذا الوقت ربما هو أمر صعب ولاحظنا أنه موضوع حق الفيتو التي تستخدمه الولايات المتحدة في صدور مثل هذه النوع من القرارات
3: كما تعلمون الحروب تنتج الإرهاب أليس برأيكم استخدام الأسلحة البيولوجية إرهابا دوليا يمس بالأمن الإنساني في عالمنا كيف برأيكم يمكن التصدي لهذا الإرهاب ووقف هذا المخطط الغربي الذي يسعى لتوريط روسيا في استخدام الأسلحة البيولوجية.
1: لو تحدثنا عن التداعيات في استخدام الأسلحة البيولوجية، هنالك التداعيات على يعني على صحة الإنسان وعلى البشرية وهنالك أمراض فتاكة ممكن أن تؤثر على حياة البشر والبشرية من ضمنها مثل أمراض الجدري والأمراض المعدية الأخرى التي ممكن أن تتنافس. أو تسببها هذه يعني المعامل البيولوجية والأسلحة البيولوجية، لكن لو عدنا إلى سؤال حضرتك أنه كيفية التصدي عندما تكون هنالك حروب ونزاعات وحرب هجينة في مثل هذا الوقت هي حرب أوكرانيا، أجد أنه صعب جدا يعني لاحظنا أنه تجربة المنظمات الدولية مثل منظمة الطاقة وكالة الطاقة الدولية يعني يعني مهامها بصراحه صعبه جدا فكيف الحال بالنسبه الى مهام الوكالات الدوليه ما يتعلق في الاسلحه البيولوجيه التي يمكن استخدامها في معامل بسيطه غير معقده مقارنه بالمفاعلات النوويه، فاذا السيطره تكون صعبه جدا والاخطر ان تكون انه تستخدم ربما من آه يعني من جماعات غير نظاميه يعني هنالك مجموعات في اوكرانيا الجماعات النازيه وجماعات إسلاموية متطرفة وجماعات مسلحة أيضاً ممكن أن تستخدم هذه الأسلحة بشكل ممكن أن يهدد البشرية وتكون هذا ليس فقط على المنطقه يعني على منطقه محدوده ممكن ان تنتشر وتكون مصدر تهديد، اما موضوع التصدي فهذا يبقى يعني هذا تبقى مدى قدره المجتمع الدولي والامم المتحده ومجلس الامن في ضبط هذا النوع من النزاعات، وجد انه امكانيه امكانيه يعني الامم المتحده ومجلس الامن المجتمع الدولي اصبحت بصراحه غائبه وسط أنصر القوه ووسط بصراحة ربما انفراد الولايات المتحدة في موضوع يعني سياساتها تحاول إنه فرض سيطرتها على بشكل أوسع على العالم ونلاحظ إنه التوسع الذي يقوم به الناتو هذا موضوع آخر في سبيل إنه تكون سيطرت يعني سيطرة الولايات المتحدة على العالم أوسع من قبل
2: يعني دكتور عند الحديث عن الناتو أمريكا الأزمة الروسية الأوكرانية كل هذا يوحي بأنه يوم بعد يوم يتم استنزاف أوكرانيا وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي يعني البعيدة هي الولايات المتحدة يعني حتى الآن عن هذه المنطقة منطقة النزاع لماذا تتخفى برأيكم أمريكا وراء الدعوة إلى المفاوضات إلى السلام وهي من تسعى يعني لبدء حرب بيولوجية ثالثة و أذكر هنا بأنه لدى الاستخبارات الروسية معلومات أفادت بأنه في السابع والعشرين من شباط فبراير الماضي كان هناك نية لضربة بيولوجية لروسيا وتهديد لأمنها القومي لذلك هي بدأت بالعملية العسكرية يعني كخطوة استباقية
1: يعني الحرب في أوكرانيا أصبحت واضحة أنه هي موضوع استنزاف. محاولة إلى استنزاف روسيا وكذلك استنزاف دول أوروبا لكن أجد أنه الإحصائيات والأرقام الأخيرة تقول أيضا هي الآن أيضا لا تصف في مصلحة الولايات المتحدة نلاحظ أنه البيانات والاستطلاعات التي أجرت في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة ربما أكثر من خمسين هم لا يؤيدون هذا الحرب ناهيك عن أزمة الطاقة الدولية ناهيك عن التضخم هذه جميعها ربما الآن أصبحت خارج سيطرة الولايات المتحدة وخارج ما رسمت له الولايات المتحده، فاجد انه الان ربما انه الولايات المتحده تترك جيدا بان استمرار الحرب بهذه الطريقه ربما لا تصب حتى في صالح الولايات المتحده كونها انه استمرت طويلا، اما موضوع الهاجس الامني والمخاطر التي ممكن ان تهد الامن الروسي هذه بصراحه هذا حق مشروع لموسكو ان تقوم بعمليات وجد انه روسيا ما قامت به هو في سبيل حمايه يعني حقوقها وجد انه هنا الاشاره الى عفوا حديث البابا قبل يومين ذكر بان الولايات بان الاوكرانيا يجب ان تقدم تنازلات امام روسيا في سبيل حفظ السلام وهذا التصريح أن ياتي من البابا هذا ياتي يعني يعني هنالك مؤشر خطير تتجه له يعني البشريه والانسانيه منعطف خطير يهدد البشريه خاصه لو تحدثنا عن احتمالات الحرب النوويه فاذا هي حرب استنزاف الى جميع الاطراف ولا يوجد رابح في هذه الحرب.
3: رئيس المركز الاوروبي لدراسات مكافحه الارهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد شكراً لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى سوريا والوساطة الروسية بينما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية قصد والحكومة السورية بشأن دخول الجيش السوري للمناطق التي تتعرض إلى قصف تركي حيث قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن بابهم مفتوح للقيادة السورية في دمشق دعين الجيش العربي السوري للقتال معهم
3: وقالت قصد إن القصف التركي طال منازل المدنيين والمشافي والمدارس ومؤسسات البنية التحتية والخدمية المجتمعية مثل محطات المحروقات والكهرباء وصوامع الحبوب وألحقت بها اضرار كبيرة
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن التركي جوان سوز أهلا بك سيد جوان في بلا قيود وأبدأ من هذه الوساطة الروسية بين قصد والحكومة في دمشق يعني هل تعتقد نجاح هذه الوساطة وأحراز تقارب بين الجانبين على وقع الضربات التركية
4: طبعا المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الحكومة السورية أو الدولة السورية هي مستمرة منذ عام 2018 بشكل علني. أعلنها ذاك الجانب عن قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية. منذ ذلك الحين وحتى هجوم عام 2019 في شهر أكتوبر 2019 في آخر عملية عسكرية تركية على شمال وشرق سوريا. أيضا تجددت تلك المفاوضات وحينها حصل للمره الاولى تفاهم يمكن تسميته ب تفاهم اللحظات الاخيره او الدقائق الاخيره بعد الهجوم التركي وبموجبه دخلت القوات الحكوميه لاول مره على عده مناطق في شمال وشمال شرق سوريا كانت قد انسحبت منها في في عام 2011 هاي المفاوضات ببساطه هي متواصله من من, من اكثر من ثلاث سنوات تقريبا او بحوالي اربع سنوات ولكن من الناحيه السياسيه ما عم بيكون في في توافق كبير، التوافق فقط موجود من الناحيه العسكريه، بنسال اوقات اشخاص مقربين من من هذه المفاوضات أو من المفاوضين فبيقولوا دائما هناك تفاهم عسكري بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الجيش السوري ولكن من الناحية السياسية ليس هناك أي تفاهمات من ناحية التفاوضات السياسية ليس هناك أي تقدم ولكن كل ما في الأمر كلا الجانبين لديه أهداف مشتركة مواجهة العدوان التركي على سوريا وحدة الأراضي السورية مجابهة التنظيمات المتشددة مثل داعش والقاعدة وغيرها.
3: يعني الجيش السوري أرسل تعزيزات إلى عين العرب. هل تتوقع يعني برأيك تشكيل كتلة عسكرية واحدة مع قصد؟ لمواجهه العدوان التركي.
4: هناك هناك ضغوطات للاسف ضغوطات روسية على قوات سوريا الديمقراطية وايضا يعني هناك تماهي روسي مع الجانب التركي فيما يتعلق بالتفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الحكومة السورية. بتصور كلا الجانبين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية يجدان ان هناك ضروره لحصول تفاهم اكبر من التفاهمات العسكريه بين الجانبين ولكن التدخل الروسي وتماهي موسكو في بعض الاحيان الى جانب تركيا هو من يقف عائقا يقف عائقا ضد حصول توافق كبير رغم ان مثل ما ذكرتي القوات الحكوميه دخلت بالفعل الى عده مناطق في شمال شمال سوريا مثل كوباني وعن عيسى ومنبج ومناطق أخرى وهذه القوات موجودة منذ عام 2019 منذ آخر هجوم تركي واسع النطاق على تلك المناطق ولاحقا دخلت قوات حكومية بأعداد أكبر من التي دخلت في السابق
2: طيب قصد أستاذ جوان طلبت من الولايات المتحدة التدخل لحمايتها وأيضا من المجتمع الدولي ولكن الانباء يعني التي ظهرت في الاعلام وتفيد ان القوات الامريكيه فتحت المجال الجوي امام الطيران الحربي التركي لقصف قصد هل ما قصد برايك تثق بالامريكي وتنتظر تدخلا دوليا
4: يعني حتى حتى الان حتى الان كلا كلا الطرفين الدوليين المتواجدين على الاراضي السوريه سواء الولايات المتحده وسواء روسيا كلا الطرفين يعني ربما, ربما من, من, من خلال بيانات صحفيه وما الى ذلك يرفضون العمليه العسكريه التركيه لكن على ارض الواقع هناك شيء مختلف آه تماما القوات التركية تستهدف هذه المناطق عبر آه الطيران المسير والقصف المدفعي ليس فقط منذ أيام أو منذ آه أسبوع وإنما منذ آخر عملية عسكرية في أكتوبر 2019 منذ ذلك الحين وحتى الآن لم يتوقف القصف التركي على تلك المناطق ومحاولات الجيش التركي التوغل براً فيها ولكن يعني باعتقادي كل من موسكو وواشنطن لا يعارضان استهداف استهداف مقرات او منشات عسكريه او مدنيه في شمال وشرق سوريا عبر الطيران المسير وفي نفس الوقت عبر القصف المدفعي ولكن يعارضان بطريقه او باخرى توغل بري تركي جديد في تلك
3: المناطق. يعني في حال نجحت روسيا باحداث توافق بين قسد والجيش السوري. ألن يغضب برأي كذلك أنقرة ويؤثر على العلاقة مع موسكو لاسيما وأن الأخيرة ترفض تعطي التركي مع الملف السوري يعني هناك خلاف بينهما
4: هناك في نفس الوقت توافقات فيما يتعلق بالملف الأوكراني بين أنقرة وموسكو المشكلة الكبرى لا تكمن في حصول توافق بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الحكومة السورية في عام 2019 يعني نرجع نذكر بأخر هجوم تركي في أكتوبر 2019 حصل تفاهم عسكري بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الدولة السورية وبموجب ذلك الاتفاق وصلت القوات الحكوميه إلى أطراف مدينة الأبيض اللي هي اليوم محتله من من قبل تركيا، وصلت القوات الحكوميه إلى تلتمر، دخلت القوات الحكوميه إلى كوباني، إلى منبج وإلى كامل الشريط الحدودي، القوات الحكوميه اليوم متواجده في في عموم المناطق التي تقول تركيا أنها ستشن عليها عملية عسكرية برية، ولكن ولكن تركيا في 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 ذلك الحين وافقت أو لم لم تبدي اعتراضا على حصول تفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية والدولة السورية بل على العكس تماما رحبت بدخول القوات الحكومية إلى تلك المناطق والرئيس التركي أردوغان منذ أيام كشف مجددا أنه لا يعارض سيطرة القوات الحكومية على مدينة كوباني ومدن أخرى تسيطر عليها قسد ولكن ما حصل أن القوات الحكومية وصلت إلى هذه المناطق في عام 2019 وقوات سوريا الديمقراطية ابتعدت عن الحدود بمسافة أكثر من 30 كيلومتر مثلا اليوم بين الحدود التركية وبين بلدة العيسى التي تتبع لمحافظة الرقة هناك مسافة يعني خط نظر أكثر من 40 كيلومتر ولا تتواجد قسد في تلك المناطق هناك نقاط للجيش السوري ولكن رغم ذلك تطالب انقره بانسحاب قسد مجددا من تلك المناطق رغم انها غير متواجده فيها يعني المشكله بالنسبه لانقره هناك اكراد يقيمون في في, في تلك المناطق جنوب سوريا جنوب تركيا وانقره لا ترغب ببقائهم هناك و لهذا السبب وجدنا كيف أن أنقرة تقوم بإجراء تغيير ديموغرافي في في عفرين في رأس العين في تل أبيض وفي عموم المناطق السورية التي احتلتها في السنوات الماضية
2: الخبير بالشان التركي جوان سوز كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى الجزائر أين أرسل 17 نائباً من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين يطلبون فيها مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ويأتي هذا الطلب كون الجزائر واحدة من بين أربعة مشترين رئيسيين للأسلحة الروسية كما أعرب النواب عن قلقهم متهمين الجزائر بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء معدات عسكرية
2: ويقود حملة النواب الموقعين من فرنسا ولتوانيا والمجر واستونيا والسويد وبلغاريا وفنلندا وبولندا والدنمارك وسلوفاكيا رئيس وزراء لتوانيا سابقا أندرويوس كوبيليوس فهل يستطيع الاتحاد الأوروبي التخلي عن الجزائر وقطع علاقاته معها؟ وفرض عقوبات عليها فقط لأنها حليف وشريك استراتيجي لروسيا ولمناقشة
3: هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من الجزائر المحلل السياسي والخبير بالقانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله شكرا لك أولا على تلبية الدعوة وأهلا وسهلا بك عبر برنامجنا
5: شكرا لك استاذه تحية لك وللسادة المستمعين الكرام
3: نبدأ دكتور من هذا الاتهام الاوروبي لعدد من البرلمانيين الاوروبيين باتجاه الجزائر حول دعمها ماديا الحكومه الروسيه برايك يعني لماذا هذه الاتهامات وفي هذا التوقيت تحديدا
5: اعتقد قلت ان ان هذه النسبة التي هي نسبة ضئيلة مقارنة بالعدد الذي يبلغ تقريبا 735 عضو في البرلمان الاوروبي ونحن نعلم بان هؤلاء هذه المجموعة وهذه اللائحة تتشكل من 17 عضو معنى ذلك نحن امام تقريبا 2% وبالتالي لا نستطيع ان نقول ان الاتحاد الاوروبي تحرك او هكذا أو ضد الجزائر اليوم الحقيقة ان الاتحاد الأوروبي هو يسعى لكسب الجزائر ولكسب موثوقية الجزائر في الجانب الصاصوي لأن الاتحاد الأوروبي اليوم يبحث عن بدائل للطاقة الروسية والجزائر هي من بين هذه البدائل فبالنظر لهذه اللائحة وهذا التحرك البرلماني هذه المجموعة من البرلمانيين أعتقد أنها تخدم أو تتحرك ضد المصالح الأوروبية نفسها فاليوم عندما تقول أنها أن الشراكة الجزائرية الروسيه هي عباره عن دعم مباشر للعمليه العسكريه في روسيا اعتقد انه هذا يعني اتهام باطل وانها تاويل خاطئ او بؤس سياسي هكذا هذا بؤس سياسي هكذا.
0: اليس تدخل
3: في الشؤون الداخليه للدوله الجزائريه وعلاقاتها مع من تريد
5: بكل تأكيد بكل تأكيد هذا تدخل سافر في الـ في الـ في السياسه الداخليه الجزائريه اليوم الجزائر اليوم او غيرها الجزائر او غيرها يعني عندما يتكلم الاتحاد الاوروبي باي سلطه انت انت بنائب على الاتحاد الاوروبي المجموعه الاوروبيه ونست الجزائر ما علاقه الجزائر بانك تتحرك ضدها ولكن هذه الكتله الغربيه اليوم هذه الغطرسه الغربيه هي التي ما زال يعتقد فيها الغرب انه يستطيع ان يضغط على الدول من الجزائر اليوم والجزائر بالعكس اليوم شاركتها واضحه يعني في وضح النهار انها اولا العلاقه الروسيه الجزائريه علاقه قديمه تمتد حتى في الفتره نعم. قبل الاستقلال فاليوم عندما نقول أنا ان العلاقه الجزائر ان الجزائر لها صفقات في في العداد والسلاح العسكري هذا واضح هذه واضحه الجزائر لا, تخ... لا تخفي هذا ولكن وحتى ان نقول ان الترسانه العسكريه الجزائريه تقريبا 60% هي من, من روسيا فمن الجزائر من مصر من من حقها ومن حقها الطبيعي أن أن تعيد رسكلة أو إعادة تأهيل معداتها العسكرية وهذا يتطلب أنها تكون تبرم صفقات وتدخل في عبارة تشديد العتاد العسكري الذي هو دائما في تطور وهذا التطور ربما هذا الذي يقلق هذه الجهات هذه الجهات تريد أن تجعل الجزائر ربما ب هذه هذا هو هذا الحقيقه هذه الحقيقه فهي تحركات عندها عندها خلفيات لان الجزائر اليوم بتقوم بمناورات عسكريه مع موسكو مع مع روسيا ثم الشراكه المتينه المرت... التي تعقدها الجزائر مع روسيا ليس في الجانب العسكري فقط بل هناك في الجانب الطاقوي وهناك شركات مختلطه اليوم هي في على مستوى بحث على الغاز على البترول على كذا نعم. وحتى في الجانب صناعي اذا في الشراكه الجزائريه الروسيه غير ليست ب ليس بالملف الذي يكون موضع ابتزاز وموضع ضغط الجزائر اليوم عندما تعقد هذه الشراكه الروسيه هي بالمقابل ايضا تعقد شراكات مع الاتحاد الاوروبي مع المجموعه الاوروبيه والجزائر موقفها من ال... الازمه الروسيه الاوكرانيه كان واضحا وكانت له اشاده بل كانت هنا هناك اشاده سواء من الكتله الغربيه او من موسكو ف موقف الجزائري كان واضحا وكان يلعب على وساطه حقيقيه ربما اليوم عندما الجهات الغربيه التي في قنوات ربما تتواصل مع موسكو فالجزائر هي تعرض نفسها لتكون وسيطا وثيقا في في اي تحرك ولاحظنا ان الجامعة الدول العربيه عندما تشكلت نعم. لجنه وساطه كانت الجزائر في المقدمه اذا سنعتقد ان هؤلاء هذه التحركات هي تحركات بائسة وهي تدخل سافر في العالم. الجزائرية الداخلية.
2: طيب دكتور يعني هل هذه سياسة للضغط على الجزائر من أجل الحصول على الغاز يعني تهديد بطريقة غير مباشرة وعدم احترام لسيادة الدول وقرارات اختيارها من تختار حليفة يعني هي حرة؟
1: هو قضية حصول
5: الغ... الأوروبا على الغاز هي قنوات واضحة، الجزائر اللي... لم آه... هي تعاملت مع الجهات الرسمية الأوروبية، يعني نتكلم على اتفاقيات مبرمة بين الجزائر وإيطاليا، والكل لاحظة بتلك الاتفاقيات العريضة مع الطرف الإيطالي، والطرف الإيطالي هو جزء أصيل من الاتحاد الأوروبي، لا. نتكلم على الاتفاقيات الأخيرة مع سلوفينيا، إذا فالشراكة الجزائرية في جانب فاتا طيب طيب الاول العقود الجزائريه المبرمه مع الجهات الغربيه الجهات الاوروبيه هي واضحه بل بالعكس ان الجزائر ربما تذهب الى زياده الضخ نسبه نسبه الغاز فالقضيه اليوم اعتقد ان الجزائر هي اليوم لما تقوم بمواقف وتعطي هذه المواقف هي تريد ان تكون هناك معامله نديه. الجزائر اليوم سياستها الجديده تبحث عن شراكات نديه وشراكات لها مصالح ثنائيه مصالح مشتركه المصالح تكون مصالح مشتركه مبنيه على شراكه حقيقيه واعتقد ان روسيا ايضا اعطت يعني باركت هذه الشراكه ولم تقل يعني حتى حتى نكون يعني امام هؤلاء الذين ربما يسوقون على ان الجزائر هي تتخندق عندما تضرب هذه الصفقات مع روسيا هي تتخندق مع روسيا كما يسوق كما حاولت هؤلاء لا. مثل هؤلاء إذا هذه العريضه النواب او المجموعه التي تحركت من سبق في السابق الكونغرس الامريكي فاعتقد ان الجهات الرسميه سواء في على مستوى اوروبا أو مستوى بريكسل او على مستوى واشنطن هي تعلم بان الجزائر شريك وثيق في الجانب الطاقوي وفي الجانب الامني وحتى في الجانب الاستراتيجي لأن الجزائر اليوم هي تعتبر من الدول الفاعله في المجموعه الإفريقيه وحتى في المجموعه العربيه والكل يعلم بأن القمه العربيه الأخيره استطاعت الجزائر أن تكون أن تفتح ملفات حساسه وأزمات معقده من بينها الملف الفلسطيني هذه الوحده التي صعوبة علي الكثير من اللقاءات والقمم هنا وهناك الجزائر استطاعت ان تشبع بين الفرقاء الفلسطينيين استطاعت ان تعطي لدفع اللي للملف الليبي وما زالت تتحرك في هذا الباب استطاعت ايضا ان تكون مقاربتها في ملف الساحل وهي اليوم أيضا تعرض نفسها وتعرض ما يسمى بميثاق الجزائر للمبني على المصالحة المالية المالية اذا فالكل يعلم الجهة الغربية أو الكتلة الغربية ككل تعلم بأن الموقف أو الدور الجزائري لا يمكن أن يتم التشويش على هذا الدور وحتى هذه العرائض نعتقد إنما هي شطحات لا تسمن ولا تغني ولن تؤثر على العلاقة الجزائرية الأوروبية ولا حتى على العلاقة الجزائرية
3: الروسية إذا تحدثنا عن طلب الجزائر الانضمام إلى مجموعة البريكس يعني ما هي مخاوف دول الاتحاد الأوروبي من هذا التقارب الروسي الجزائري وأيضا من التواجد الروسي في أفريقيا.
5: اليوم المجموعه الاوروبيه اذا طبيعه الحال هي ترى بان هناك منافس شرس يدخل على الساحه الافريقيه من بينها الجزائر الجزائر كانت مطروحه من بين الاسواق التي تعتمد عليها المجموعه الاوروبيه الجزائر اللي كانت مكان او جهه ل نقل الماده الاوليه في افريقيا ككل يعني في الحقيقه نعم. اليوم عندما تقدم الجزائر طلبها للانضمام للبريكس ونرى المباركه الروسيه والصينيه لهذه الخطوه نقول بان هذا سيقلق حقيقه الطرف الاوروبي ولكن بالمقابل ان الجزائر اليوم عندما تقول بان او انها تذهب الى هذا الانضمام هي يخدم المصلحة العامة ويصلح يخدم كل المصالح الان حتى جهات أوروبية في اعتقادي أنها تسعى للانضمام إلى البريكس وما تعرف نعلم أن التحركات الألمانية الأخيرة وزيارة المستشار الألماني إلى بكين كانت في هذا الباب تصب في هذا الباب إذا فحتى الجهات الأوروبية هي تريد أن يكون لها موضع قدم في هذه المنظمه وربما هي وسيله للتحرر الاوروبي من الهيمنه الامريكيه اذا فحقيقه هو يزعج هذا الانضمام الجزائري لمجموعه البريكس هو يزعج بطبيعه الحال فالجزائر اليوم تصبح لها استقلاليه من جانب التعامل الاقتصادي والتعامل التجاري، ثم ايضا انها تكون لها دافع في تحرير الاقتصاد من التبعيه النفطيه، فالجزائر اليوم تعمل على استثمار في المجال الصناعي، في المجال الفلاحي، وهذا كله سوف يكون يساعد المناخ او الانضمام سيعطي مناخ جيد لي آه لذهاب آه الى تطبيق هذه المشاريع التي سوف تدفع بالاقتصاد الجزائري آه ويدخل ضمن يلعب في ساحه الكبار اذا نعم. الجزائر اليوم عندما تطرح نفسها كعضو في مجموعه البريكسية اليوم تطرح نفسها كلاعب مع في ملعب ك- كبار
3: شكرا لك الدكتور اسماعيل خلف الله المحلل السياسي الجزائري والخبير بالقانون الدولي على هذه المداخله
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى العلاقات التركية المصرية إذ أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو أن تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيدان تعيين سفيرين خلال الأشهر المقبلة ومن
3: جانبه صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بان عمليه بناء العلاقات مع مصر ستبدا باجتماع وزراء من البلدين وان المحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك.
2: وبعد سنوات من التوتر بين البلدين صافح اردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر الاسبوع الماضي فيما وصفه بيان للرئاسه المصريه بانه بدايه جديده في العلاقات الثنائيه بينهما. فما أسباب إعادة العلاقات بين أنقرة والقاهرة وما أهمية ذلك؟ وهل يعني تكثيف العلاقات في مجالات أخرى؟ كيف ستنعكس هذه الخطوة على المنطقة العربية؟ لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا
3: المحلل السياسي المصري والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير أهلا بك دكتور أيمن وشكرا لك على تلبية الدعوة نبدأ من هذا الإعلان التركي لاستئناف العلاقات بين مصر وتركيا وإعادة تعيين سفيرين خلال الأشهر المقبلة برأيك يعني ما أسباب إعادة العلاقات بين البلدين وما أهميتها للبلدين وللمنطقة العربية ككل؟
6: المؤكد أن عام 2023 سيكون عام العلاقات المصرية التركية بامتياز سواء بتكسيف الجلسات واللقاءات الاستكشافية أو لقاء الوزارات المختلفة وصولا إلى تعيين السفرين من البلدين أنا في تقدير البلدين انتقل من فكرة التعامل مع القضايا الخلافية من التعامل بالتتالي إلى التعامل بالتزامن بمعنى ان البلدين من خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي اردوغان في قطر، يعني وضع استراتيجيه او رؤيه جديده تقوم على مزيد من التقارب ووضع اطار سياسي متكامل يتم من خلاله حل كافه القضايا والملفات العالقه بين البلدين. لا يمكن ان ننسى ان هناك يعني كوابح وموانع قد تعرقل يعني هذه الرغبة المشتركة والارادة السياسية المشتركة لتحسين العلاقة ما بين مصر وتركيا، طبعا هناك جماعة الاخوان في تقديري ليس من صالحها عودة هذه العلاقة الى مسارها الطبيعي، وقد تعمل هذه الجماعة سواء من عناصرها الموجودة في مصر او كوادرها الموجودة في تركيا او في الخارج لمحاولة تخريب او اضعاف هذه العلاقة ميئا جديد لكن انا في تقديري قطار العلاقات المصرية التركية بدأ وانطلق ولن يتوقف الا في المحطة الاخيرة وهي عودة كاملة للعلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ما بين البلدين لان هناك تاريخ مشترك ما بين البلدين مصر وتركيا وايضا الخلافات القائمة رغم انها خلافات معقدة وخلافات كبيرة وخلافات ليست سهلة وقد تستغرق وقت كبير جدا الا لأن الإرادة السياسية لدى البلدين في تقديري كفيلة بتجاوز هذه العلاقة خصوصاً أن تحسن العلاقة بين مصر وتركيا سوف ينعكس على ملفات عربية مهمة في مقدمتها الملف السوري في تقديري عوده العلاقه بشكل طبيعي بين مصر وتركيا سوف يساهم ويدفع تركيا نحو يعني تطبيع علاقتها بشكل كامل مع سوريا وان تكون لها علاقه طبيعيه وايجابيه مع سوريا وتنتهي الحقبه السوداء التي كانت في الفتره الماضيه منذ ما يسمى بالربيع العربي
2: طيب دكتور يعني لنفرض ان العلاقات عادت والمياه الى مجاريها ما اهم المجالات التي من الممكن تطويرها خلال هذه السنة بعد عودة العلاقات يعني وربما تكون هناك تكثيف للعلاقات في مجالات أخرى ليست فقط السياسية وبالتالي ذلك يمكن أن ينعكس أيضا على المنطقة العربية ما رأيك؟
6: في رأيي استعادة العلاقة المصرية التركية هو يعيد لمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية نوع من الهارموني الذي افتقدته هذه المنطقه خلال السنوات الماضيه منذ ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011. الان يمكن القول ان سياسه تهدئه التوترات وتبريد الصراعات نجحت بشكل كبير جدا في المنطقة وهي السياسة التي كانت تلتزم بها مصر بشكل دائم ويعني يقف خلفها في تقديري بقوة رئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يقول دائما أن حلول كل المشاكل تبدأ وتنتهي عند طاولة المفاوضات لذلك أنا في تقديري بعد الدفء في العلاقة التركية الاماراتية وزيارة الرئيس أردوغان إلى الرياض والسعودية زيارة ولي العهد السعودي إلى انقره آه هذا يخلق يعني بدايه جديده في منطقه الشرق الاوسط خصوصا اننا نشهد ايضا تقارب ما بين المملكه العربيه السعوديه وايران وان الجلسات التي عقدت ما بين طهران والرياض في بغداد كانت ناجحة وكانت مسمرة ويمكن أن يبنى عليها في الفترة القادمة وبالتالي نحن ننتقل الآن من حالة الاستقطاب التي كانت سائدة منذ عام 2011 في المنطقة إلى حالة من الانسجام والتعاون والبحث عن المشتركات والمساحات المشتركة في الفترة القادمة وفي مقدمة المساحات التي يمكن العمل عليها في تقديري في الفترة القادمة تتعلق بالجوانب الاقتصادية الجوانب الاقتصادية كانت تعمل بشكل للغاية حتى في ظل الخلافات السياسية ما بين مصر وتركيا في الفترة الماضية وسجل الميزان التجاري المصري التركي في عام 2021 نقلة كبيرة جدا وكانت التجارة ورجال الاعمال من الطرفين يعملان بشكل منفصل تماما عن المسار السياسي لكن ايضا الدفء في العلاقات السياسية وعودة السفيرين ومزيد من اللقاءات الدبلوماسية ما بين البلدين سوف يخلقان ظروف افضل وفرص افضل للاستثمار. الاستثمار المشترك والعمل المشترك خاصه بين رجال الاعمال والقطاع الخاص في البلدين وانا في تقدير هناك سلسله من القضايا الخلافيه يمكن الاتفاق عليها في الفتره القادمه في ملف في مقدمه هذه الملفات الوضع في ليبيا مصر لديها تصور واضح للوضع في ليبيا يقوم على ضروره الوصول الى الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه المتزامنه وايضا خروج كل القوات الاجنبيه والمرتزقه وارهابيين من كل المناطق الليبيه في توقيت زمني محدد ومعروف سلفا بالاضافه الملف الثاني وهو المهم ايضا يتعلق بترسيم الحدود البحريه المصريه التركيه في شرق البحر الابيض المتوسط بما يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات الدوليه واتفاقيه الامم المتحده لتقسيم لتقسيم المناطق الاقتصاديه الخالصه في البحار والمحيطات لعام 1982 الملف الثالث في تقديره هو أقل أهمية يتعلق بنشاط جماعة الإخوان المسلمين في تركيا ربما البلدين الان يعني قطع شوطا كبيرا في هذا الامر هناك بعض الاصوات ما زالت موجوده في تركيا وتعارض الدوله المصريه وتهاجم الدوله المصريه ليل نهار في تغطيره هذا الملف هو الاقل اهميه في العلاقه بين البلدين نظر لتضائل وضع جماعه الاخوان من ناحيه والانقسامات التي تضرب هذه الجماعه من ناحيه اخرى
3: بالنسبة أيضا للقاء الرئيسين المصري والتركي في مونديال قطر برأيك ما هو الدور الذي تلعبه قطر اليوم في المنطقة العربية؟
6: بالتأكيد قطر لعبت دورا كبيرا في التقارب المصري التركي وأنا في تقديري منذ بيان العلا في 5 يناير 2021 بدأ الانفتاح في كل المنطقة عودة العلاقة ما بين قطر ومع دول مثل مصر والسعودية والبحرين وأيضا عودة العلاقة ما بين تركيا وهذه الدول أيضا وهي البحرين ومصر والإمارات والسعودية لذلك أنا في تقديري قطر أو العودة العلاقة مع قطر ما بين قطر والدول العربية ساهم بشكل كبير جدا ما بين في عودة الدفء من جديد دي العلاقات التركية مع الدول العربية وخاصة الدول العربية التي كانت لديها خلافات مع تركيا لذلك اتصور ان هذا الدور القطري ايضا يمكن ان يكون عاملا مساعدا في الفترة القادمة من خلال ما نراه من تقارب كبير جدا في العلاقة المصرية القطرية من جانب والعلاقة المعروفة القوية ما بين قطر وتركيا من جانب اخر
2: الخبير بالعلاقات الدوليه الدكتور ايمن سمير كنت معنا عبر الهاتف من القاهره شكرا جزيلا لك على هذه المداخله
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: والى اخبار سياسيه متفرقه حيث اعلن المتحدث باسم الكرملين ميتر بيسكوف ان نظام كييف يجب ان يكون لديه الاراده السياسيه والاستعداد لمناقشه المطالب التي اعلنت عنها بلاده بالفعل
2: قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده والحكومة العراقية تعتبران مكافحة الإرهاب من الأولويات معتبرا زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران نقطة تحول في العلاقات الثنائية وأن طهران مستعدة لتعزيز العلاقات مع بغداد في مختلف المجالات وأن تواجد الأجانب في المنطقة يسبب زعزعة استقرارها وأمن المنطقة لن يتحقق إلا عبر دولها فقط على حد تعبيره
3: ادانت الرئاسه الفلسطينيه جريمه الاحتلال الاسرائيلي باعدام ثلاثه شبان بينهم شقيقان في بيت ريما في رام الله وبلده بيت امر في الخليل وفقا لتعبيرها وحمل المتحدث الرسمي باسم الرئاسه الفلسطينيه نبيل ابو ردينا الحكومه الاسرائيليه المسؤوليه الكامله عن هذه الجرائم مشددا على ضروره محاسبتها على ذلك
2: نفت البحرية الأمريكية اتهام الصين لها بانتهاك سيادتها بعد دخول طراد الصواريخ الأمريكي الموجه يو إس إس المياه الإقليمية الصينية، وقال الأسطول الأمريكي السابع إن بيان بكين حول دخول الطراد كاذب معتبراً أن الطراد الأمريكي أجرى عملية في الملاحة وفقاً للقانون الدولي.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي الاقتصاد، الإمارات تتطلع إلى توسيع نطاق وصولها العالمي في مجال الطاقة وزيادة الإنفاق لتعزيز قدرة إنتاج النفط والغاز الطبيعي حيث ذكرت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدانوك أنها ستستثمر 150 مليار دولار في سنوات الخمس حتى عام 2027 وهي تزيد عن خطة الإنفاق السابقة البالغة 127 مليار دولار على مدى خمس سنوات التي أعلن عنها قبل عام
2: وستشكل وحدة جديدة لمعالجة الغاز وتسويقه إلى جانب خطط لبيع حصة أقلية من شركة أدنوك للغاز من خلال طرح عام أولي في أبوظبي خلال العام المقبل كما ستنشئ الشركة المملوكة للحكومة ذراعا منفصلا للنظر في التوسع دوليا في أعمال الغاز والكيماويات ومصادر الطاقة الجديدة وستحاول زيادة طاقة إنتاج الخام إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027 في وقت أبكر من الهدف السابق المحدد عند عام 2030
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى أخبار اقتصادية متفرقة إذ ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومار توكايف إنشاء اتحاد غاز ثلاثي يتكون من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان خلال المحادثات التي دارت في الكرملين حيث أعرب الرئيسان توكايف وبوتين عن قناعتهما بضرورة إجراء مفاوضات مفصلة بمشاركة خبراء من الدول الثلاث من أجل إيجاد حل عقلاني لهذه القضية مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية
3: وفقت قطر على مد ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدى 15 عاماً على الأقل إذ أكد وزير الطاقة القطري سعد بن شريد الكعبي أن الاتفاقيتين بين برلين والدوحة تساهمان في دعم الجهود لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا بشكل عام وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل
0: خاص
2: عرض على وزير التموين المصري علي المصيلحي مذكرة مقدمة من قبل تجار وأصحاب منافذ بمحافظة الدقهلية يتهمون بها أمينة مخزن شربين بالتربح بستين مليون جنيه من جراء تعبئة السكر وأشار التجار في المذكرة إلى أن الذين سبق ذكرهم في المذكرة المقدمة متهمون بسرقة مبلغ قدره 60 مليون جنيه شهرياً من الأموال الخاصة بالدعم التمويني بالإضافة إلى أن أمينة المخزن المذكورة ارتكبت العديد من المخالفات والوقائع بالتعاون مع آخرين والتي كان من شأنها أن تلحق بهم ضرراً بالإضافة إلى إجبارهم على تقديم طلبات من أجل النقل من فروع شربين إلى فروع أخرى
3: عادت السياحة إلى الانتعاش في المغرب بشكل فاق التوقعات واستعاد هذا القطاع الحيوي مستويات ما قبل عام 2019 متجاوزاً تداعيات جائحة كورونا ومشكلة إغلاق الحدود لمنع تفشي الوباء وتفيد البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بأن إيرادات السياحة ارتفعت في 150% على أساس سنوي لتصل في نهاية الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية إلى 62.2 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة استرجاع ب103.5 في مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى مونديال قطر فقد قالت وسائل أعلام عبرية أن وزارة الخارجية بعثت برسالة احتجاج إلى السلطات القطرية ورئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد ما سمته التعرض لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين خلال حضورهم فعالية كأس العالم من قبل مشجعي الفرق العربية
3: وطالبت إسرائيل من خلال وفدها الدبلوماسي المقيم مؤقتاً في الدوحة بضرورة السماح بحرية الصحافة كاملة وسماح للإسرائيليين بالتنقل بأمان وحملت كلاً من قطر والفيفا المسؤولية عن سلامة الإسرائيليين
2: خبراء في الشأن الإسرائيلي أجمعوا على أن إسرائيل فشلت في التغلغل في الشعور الشعبي والثقافي العربي وعلى أن مونديال قطر أكد أن الوجود الإسرائيلي أمر مرفوض عند الشعوب العربية
3: وحتى نناقش هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الأستاذ هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات أهلا وسهلا بك أستاذ هاني وشكرا لك على تلبية الدعوة
7: أهلا بك يا هلا
3: نبدأ من هذا الاحتجاج الإسرائيلي الذي قدمته يعني وزارة الخارجية الإسرائيلية لقطر وللفيفا بسبب رفض الشعب العربي التعامل مع مراسليها في مونديال قطر 2022. برايكم لماذا لم يتقبل الاسرائيليون هذا الشعور العربي وتفرقته عن الموقف الحكومي، موقف الحكومات العربيه وموقف الشعب ذاته.
7: هناك مثل بالعربي يقول اذا لم تستحي فافعل ما شئت. إسرائيل تريد أن تجعل العالم ينسى أنها دولة احتلال دولة عدوان دولة عنصرية دولة يعني لا تلتزم للقانون الدولي ولا لقرارات الشرعية الدولية دولة تقوم بقتل يومي للفلسطينيين ومحاولة تهويد الاسرى وتهويد الأقصى وتهويد القدس وهذا كله يسبب اعداء كبير عند الشعب العربي وبالتالي لا تستطيع قطر أن تغير مشاعر العرب لانها نظمت مونديال فيها، ولان هذا المونديال سمح بمشاركه اسرائيليه، اصلا حتى المشاركه الاسرائيليه في المونديال مرفوضه من الشعوب العربيه لان هذا كيان غاصب وبالتالي لا يجد منحه الشرعيه والتعامل معه ككيان طبيعي.
2: طيب يعني استاذ هو اساسا المنتخب الاسرائيلي لا يشارك في المونديال، ليس لديه مباريات اصلا في المونديال، ولكن القنوات الاعلاميه الاسرائيليه والمراسلين الاسرائيليين أتوا للتغطية برأيك هل يعتبر ذلك استفزاز للشعوب العربية المتواجدة في أرض قطر يعني ليس العرب من يستفزون الإسرائيليين وأنما العكس؟
7: هناك ما يسمى إنكار الواقع إسرائيل تعتقد أنه إذا أقامت بعض الدول العربية علاقات معها أن هذا سينسحب تلقائيا ولو بعد حين على الشعوب العربية وها هي تقيم علاقات دبلوماسية مع مصر والأردن منذ عشرات السنين وأقامت اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين، وأقامت عدة اتفاقيات مع الإمارات والمغرب والبحرين والسودان، ولكن هذا لا يغير من موقف الشعوب العربية لسبب بسيط، لأن إسرائيل لم تغير من طبيعتها ولا تريد السلام ولا تريد وقف العدوان، وبالتالي هم يعتقدون أنهم من خلال هذه الاختراقات يمكن أن يحققوا نقاط على طريق تغيير يعني موقف الشعوب العربية من إسرائيل ولكن كما لاحظنا أن مش مشاركتهم في المونديال أدت إلى استفزاز أكبر يعني كان من مصلحتهم أكثر عدم المشاركة وليس المشاركة ولكن هناك نظرة عالية، نظرة غرور يعتقدون أنهم هم خير أمة أخرجت للناس ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم لأن المجتمع الدولي تعامل مع إسرائيل منذ بداية تأسيسها وحتى الآن كدوله فوق القانون الدولي، هناك الكثير من القرارات، اكثر من 900 قرار صدرت من المجلس الامن والجمعيه العامه والمجلس العالمي لحقوق الانسان ومحكمه العدل الدوليه، ولم تنفذ منها اسرائيل ولا قرار واحد بسبب الفيتو الامريكي وبسبب الحمايه من الدول الغربيه، وهذا امر لا يمكن ان يبقى الى الابد، اسرائيل ستدفع ثمن احتلالها وعدوانها وعنصريتها عاجلا ام اجلا.
3: يعني كذلك خبراء قالوا أن إسرائيل فشلت في التغلغل في الشعور الشعبي والثقافي العربي برأيك يعني ما الذي تريد إسرائيل إيصاله من رسائل عبر هذا المونديال الذي كما رأينا الكثير من الفيديوهات التي رفض فيها الشعب العربي من مختلف الجنسيات التعاطي مع المراسلين الإسرائيليين و. رفع لا للتطبيع وشعارات يعني داعمه للقضيه الفلسطينيه.
1: هم
7: ارادوا بالضبط ما قلتيه في السؤال التغلغل في الشعوب العربيه وهذا لم يحدث بل بالعكس ادى الى عكس ذلك تماما لان اسباب الكراهيه والعداء العربي لا تزال قائمه بل تفاقمت مع بعد النتائج الانتخابات الاسرائيليه الاخيره ونجاح حزب فاشي. ليكون في الحكومه وليكون له سطوه على الحكومه وليس مجرد شريك بالائتلاف وما تقوم به اسرائيل خلال هذا العام اجج المشاعر العربيه اكثر واكثر ولكن هم يريدون تجاهل الواقع تجاهل تجاهل ما يقومون به من اعمال وجرائم ويتصورون انهم سيبقون بدون عقاب لا الامور لن تبقى على ما هي عليه هناك نوع من النقمه والغضب العربي الذي بات واضحا في مشاعر المشاركين في المونديال، ومثل ما قلت من مختلف البلدان العربيه وليس من بلد واحد.
2: نعم دكتور يعني ايضا هناك مجموعه من المراسلين الاسرائيليين بحسب وسائل الاعلام يعني دخلوا الى غرفه ملابس اللاعبين الايرانيين وصوروهم دون احترام خصوصيه اللاعبين. فبالطبع تمت مصادره الهواتف، مسح كل الصور. اسرائيل نفسها تدعي الديمقراطيه، تدعي احترام خصوصيه الاخرين ولكن الا يعتبر ذلك انتهاك لقوانين الاعلام، خصوصيه الافراد؟ ما الموقف الايراني المتوقع من اسرائيل في هذا المونديال؟
7: نعم نعم مثل ما هم يعتقدون انه يحق لهم ما لا يحق لغيرهم، ولو كان انتهاك للخصوصيه ولو كان حتى جرائم وبالتالي متوقع منهم يعني كل شيء ولكن يعني لم يحققوا أهدافهم بل بالعكس أصبحت إسرائيل منتقدة أكثر مما كانت عليه أما بالنسبة لإيران رغم كل الخلافات والصراعات ما بين إيران وبين دول عربية إلا أن نظرة لإيران أنها دولة جارة هناك تقاطعات معها وهناك خلافات معها بالأخير لا يمكن أن تتغير الجغرافيا ولا بد من الاتفاق على قواعد الجيرة بما يحفظ حقوق واهداف ومصالح كل بلد.
3: نعم شكرا لك الاستاذ هاني المصري مدير مركز مسارات لابحاث السياسات على هذه المداخله.
7: شكرا اهلا وسهلا.
2: ونذكر هنا مستمعينا ان البرازيل بالامس خاضت يعني مباراه صعبه جدا وغير متوقعه امام سويسرا بهدفين الاول حزف بسبب تقنيه الفار. والثاني حسب لذلك فازت البرازيل أمام سويسرا أو على سويسرا مقابل صفر لسويسرا وواحد للبرازيل بينما كوريا الجنوبية يعني خسرت أمام غانا اثنان مقابل ثلاثة ثلاثة لصالح غانا وخسارة لكوريا الجنوبية أما الكاميرون ثلاثة مقابل ثلاثة أيضا للسربيا تعادل ثلاثة ثلاثة ستة أهداف المباراة كانت جميلة جداً هذه المباراة بين الكاميرون وصربيا وأيضاً البرتغال فاز بهدفين مقابل صفر للاوروجواي بعد أيضاً مباراة لا يمكن وصفها بالسهلة أبداً كان هناك صعوبة أمام منتخب البرتغال بتحقيق هذا الفوز لأن الاوروجواي لعبوا بشكل جيد جداً واليوم يا فرح ماذا عن مباراة اليوم من سيواجه من اليوم
3: ستكون المواجهه بين فريق السنغال والاكوادور وذلك على الساعه السادسه مساء وكذلك المنتخب القطري الذي تمنينا لو انتقل الى يعني الدور الثاني سيكون في مواجهه هولندا وكذلك مباراه ستكون حاسمه بين ايران والولايات المتحده الامريكيه وكذلك فريق إنجلترا وفي مواجهة ويلز
2: يعني اليوم يلفت نظري يا فرح المباراة الأولى بين هولندا وقطر نتمنى طبعا للفريق القطري الفوز لأنه منتخب عربي مع أنه الفريق الهولندي صعب يعني صعب الفوز أمامه ولكن نتمنى أن تكون هناك حظوظ لقطر هي أساسا
3: يعني قطر جاءت في مجموعة صعبة يعني فريق السنغال إكوادور إيران أيضا هولندا هي فرق صعبة ولديها تاريخ في كرة القدم, القدم. نعم.
2: اليوم الجميع الذين يحبون ويشجعون الفريق الإيراني يقولون بأن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي ستكون سياسية أكثر من أنه رياضية أو كروية نعم. <تصفيق> إنها حتى وصفها رواد توصل وسائل تواصل الاجتماعي بأن حرب نووية كروية بين نعم، صح. إيران والولايات المتحدة الأمريكية
3: ونحن من هنا كذلك نشجع وندعم الفرق العربية المشاركة في مونديال قطر عشرين اثنين وعشرين خاصة تونس الذي التي ستكون في مواجهة فرنسا يعني ستكون كذلك مباراة حاسمة والفريق المغربي والفريق السعودي بهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم من استوديوهاتنا هنا في موسكو أنا فرح القادري
2: وأنا نغم كباس وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني Arabicspotnik.ae وأيضاً قناتنا على Telegram إلى اللقاء إلى اللقاء